0: Y ahora nos vamos a dar el gusto de charlar con una colega con una trayectoria extraordinaria y que además de tener una larga trayectoria en medios tradicionales, en medios comerciales, eh, desde hace muchos años eh, eligió la autogestión, eligió una cooperativa de trabajo que es La Vaca y que saca la revista MU. Me refiero a Claudia Acuña. ¿Cómo estás, Claudia? Acá Eduardo Anguita y todo el equipo de Encuentro Nacional, te da muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Gracias, qué hermosa presentación, no, muy generosa y muy cariñosa. No, Muchas gracias. Podría, eh, ¿podría
0: pero, pasarme no toda la tarde presentándote.
1: mi pero lo has hecho con mucho cariño. Gracias.
0: Eh, Claudia, recuerdo en algún momento en una fábrica en el año 2001 que estaban Sergio Ciancaglini y vos y otra gente eh, que conformaron esta cooperativa, que además ahora están, si no me equivoco, en la calle Riobamba.
1: Exacto, estoy eh, ahora ahí, Río Bamba 143. Bueno. Tenemos una sala de teatro, además. Recordame, una, redacción.
0: recordame una fábrica que había cerrado, ¿La Roca puede
1: ser? ¿Cómo eh, se... Puede ser Cristalux,
0: Puede ser, puede ser.
1: Sí, Cristalux, Lux, eh, donde se hacía el Durac para toda la vida. Sí. Que tenía un dirigente que es igual a Carlitos Jardín. A mí después <ríe> se ve a Susan Sarandon ahí. Eh, porque y realmente quedó impactada. Se llevó un florero de, de, de cristal hecho para ella y decía siempre me voy a acordar de esto y obviamente de Carlitos Chaplin porque era impresionante. Donato, Donato era el, el Carlitos Jardín de Avellaneda. Eh, Sí, ahora estoy en un museo, yeah. justamente por eso, por estar en esos lugares en 2001. Hay una muestra que se llama El futuro está detrás, que se está haciendo en, la, en el Parque de la Memoria, eh, que reconstruye un poco cómo fue la creatividad social del 2001, que era cómo hacer todo con nada. Y bueno, una de las cosas que recoge justamente fue todo el trabajo que hicimos en ese momento con el, el libro sin patrón, que era la guía, claro. que está ahí. En fin, el periodismo yo otra buena noticia es que yo otra guía de medios que surgían y que en ese momento nadie tenía idea de que existía otro modelo que no fuese el tradicional y ya había 200 otros modelos. Eh, Esas revoluciones invisibles de formas de organización, cuando lo de arriba falla o se, se, se pone no democrático, lo de abajo se pone muy creativo. Así que en ese momento de estar naciendo muchas cosas.
0: Vos sabés que eh, hoy estaba leyendo la revista MU 189, dedicada a Mar del Plata, y leía una crónica tuya, y yo digo, ¿cómo uno puede seguir siendo cronista, este, pese a tener responsabilidades, porque Sergio y vos tienen responsabilidades de la cooperativa, de los cursos académicos, de este, buscar publicidad, de buscar este, adherentes, bueno, yo soy de los que por muy poca, pl por muy que escucha poca escucha plata si, puedo leer mu si
1: <risas> escuchás el músico de fondo está Sergio y Lucas Fedula, Ay mandale un abrazo a Sergio las la revistas para mandar claro. a los suscriptores sí. así que sabemos muy bien quiénes están porque las vemos con nuestras manos mira, a mí si me quitan me cortan las piernas como dirían, sí. no, no, no muero yo tengo que estar en la calle siempre sí. porque es mi forma de, de ser un medium, no solamente un medio y entonces sí, estas sí es. estuve todo el día en la calle, hace dos días que no lo más <risa> porque aparte de jueves empezar a las siete de la mañana para ver cómo venía, eh, 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 con, escuchando alucinada los mensajes por altoparlante, y bueno, terminamos a las tres en congreso de la mañana, eh, y ayer lo nuevo, me sentaba a cenar, y de nuevo empezó a sonar todo. Me quiero ver, quiero, entender, quiero comprender, me interesa, me hace bien, eh, me mantiene, eh, porque digamos, hay un tema con la comunicación que está muy trillado, que está explicado con palabras que no explican nada, y que las experiencias eh, de comunicación, o sea, yo nací con la Olivetti, imagínate que mi primer sí. trabajo sí. fue hacer eh, la digitalización de todo Clarín, de la redacción, alfabetizar en Clarín a diseñadores y a periodistas para que se digitalicen y para que no los despidan, claro. Eh, después eh, estuve haciendo siempre cosas nuevas, ¿no? Eh, en, pariendo a medios. Y lo que me permite la vaca desde hace 22 años es que todos los años nos parimos. O sea, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cómo se construye la comunicación? Porque la verdad que el triunfo de, de Mirai fue una gran derrota, sería comunicacional del progresismo y también una derrota poética, ¿no? Porque ha usado términos libertad, ha usado términos como casta, ha usado términos como es que estalle, se viene el estallido, que se vayan todos, inclusive, que son pertenecían ellos referían a otras escalas de valores, por decirlo claro. otras ideologías. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eh, ¿Qué pasa hoy con las redes? Las redes ya no son lo que eran. No puede ser que en este DNU eh, le esté dando un besito. Eh, de lengua a Elon Musk, el dueño de Twitter y que Twitter sea neutral, sea lo mismo que antes, ¿ok? Cambió esto, entonces ha cambiado eh, entonces como le digamos es una batalla entre el algoritmo y la realidad y bueno, yo estoy en la realidad mi, mi, mi fuerza, mi potencia pero también mi necesidad es estar, es estar en la realidad y bueno, ese informe de mano de plata viene ¿sí a lo micro ¿no? a la microhistoria, al barrio, a la periferia, a estar ahí, a entender, a comprender, a escuchar. Es un momento para escuchar.
0: Eh, Claudia, ahí contás la historia, yo no sabía la historia de... Eh, de, Ara. de No, pero primero la, la que me llamó la atención, porque yo me acuerdo ah, haber leído, de haber
1: leído... Mar del Plata. Sí. Claro, la,
0: yo me acuerdo haber leído este, la, fe, la, la más feliz, este, el libro de Fernando Fagnani de Mar del Plata, eh, pero ¿no sabía la historia de cómo eh, había muerto la esposa de Peralta Ramos en el parto número 10 o 14, una 14, cosa... 14? 14.
1: 14. 14, a los 36 años. Yo parí dos y me duele la pierna <risa> cuando lo pienso. ¿Pero mira. vos sabés que...? No... en qué condiciones, aparte, imagínate, ese cuerpo tan castigado. Sí. Una mujer bien lo sintió. Él lo no estamos hablando del hombre malo, de la mujer estamos hablando de lo que era ser familia en esas condiciones, con esa brutalidad. Y él lo, lo, lo afectó tanto eh, que se fue al mar eh, y, y, bueno, fue, en las cenizas eh, las puso, construyó una capilla con las tablas de un naufragio. Eh, y a partir de ahí el agrimensor empieza a configurar el casco urbano. Hoy. Es la patrona de Mar, Cecilia, es la patrona de, de Mar de Plata. Muy pocos saben la historia, y la verdad que a mí es lo único que me interesó, ¿no? En el sentido de decir, el pecado original, ¿no? El pecado original fue el dolor que produce la violencia sobre los cuerpos.
0: Bueno, y que justamente esto es, en todo caso, una de las pinceladas para ir al, al carozo de la historia que contás o de las historias eh, que abordás que tienen que ver con los femicidios con los transfemicidios y además ilustrado con fotos extraordinarias eh, de una realidad que uno cuando piensa en ir como turista a Mar del Plata se come la mitad de la película.
1: Mar del Plata es todo eso Es lo bello y lo, lo tremendo Como está este país ahora sí. Somos tremendamente hermosos como país sí. eh, Pero la verdad Es que también está toda la fuerza Ayer era una movilización Impactante en Mar del Plata contra el DNU eh, Yo estuve ahí en noviembre Que fue la última vez que fui De esta larga investigación Porque me llevó varios meses Y la marca, por ejemplo, contra el día de la violencia Tenía 12 cuadras Acá en Buenos Aires tenía dos. No. Eh, estamos hablando de una sociedad de pie movilizada que más allá de lo que expresan porque desde acá vemos mucho el intendente de tal partido ganó sí. la derecha mira no no hay cosas que hay son más complejas en este momento y por eso esa complicidad interesa y la lema siempre desde arriba a la derecha y a la izquierda la lema eh, sí. porque creen que ellos compraron un paquete eh, a lo mejor lo que se está tratando es de no comprar un halo, pero tampoco firmar un cheque en blanco. ¿no? Claudia... Esa tensión
0: estamos hoy. En esa tensión. Quiero una reflexión tuya. Después de tantos años, estamos hablando por lo menos de 22 años, de remar haciendo medios autogestionados, consiguiendo los propios recursos con eh, capacidad profesional, pero con... Eh, ustedes hacen crónicas, no es que pegan cables. Eh, ustedes trabajan, le ponen el lomo al periodismo. Si no hacemos
1: columna de opiniones, no. porque eso hubiese sido muy fácil. Yo <risas> me siento claro. y tengo opinión de todo, material. Pero Bueno, la pero reflexión la
0: reflexión que quiero es, eh, en esta era donde va a haber tan pocos recursos para periodistas que queden en la calle, porque va a haber muchísimos periodistas que queden en la calle... ¿Cómo es construir un medio autogestivo? Contalo en dos palabras esta experiencia Mira, que Sergio y vos hasta, tienen de 22 años.
1: Hacer todo con nada. Tenemos una ventaja, nunca recibimos nada. Estamos preocupados por los que recibieron mucho, porque esos obviamente están sostenidos con pautas. Nosotros tenemos una pauta son meramente simbólica que conseguimos a través de un recurso presentado por Alexia, la Asociación de Revistas Culturales de Necidia, pero nosotros somos solo sino con las 100, pero era muy simbólica, nunca no alcanza. Entonces, lo que tenés que hacer es periodismo. Tenés que, justamente, eh, en vez de hacer ruido, la información, eh, crear y, y una, un lector que te sostiene, una, un mercado lector, por llamarlo así. Eh, vos me sostiene, vos me, me ayudas a que yo llegue a Mar de Plata. Pago el micro, claro. eh, tengo que comer volver, digo, lo que hoy no lo hace Clarín, los, eh, un pago de viaje. Nosotros fuimos al Amazonas cuando se estaba incendiando. No. Bueno, le hicimos una vaquita, le pedimos a los lectores, queríamos ir al Amazonas. Eh, bueno, dos cosas, ¿no? La calidad de la información, la responsabilidad y tener lectores, tener lectoras. Si no tenés eso, el periodismo no existe. Entonces es un compromiso mundial, permanente que significa, además, que, que tenés que tener una agenda, porque no puedes opinar sobre todo. Eh, me encantaría que digo, estar en casa, no puedo, ¿ok? Eh, para contar. Y, y entonces no lo cuento, ¿entendés? Lo que no veo, no lo cuento. Y investigar hoy está siendo cada vez más difícil, lo de arriba se ha vuelto más opaco, pero también más obvio, ¿no? Mm. Eh, hoy los intereses, cuando vas al barrio, al barrio más marginal, entiendes todo. Porque están presentes todos los intereses también más oscuros y más pugna en la, en la cúpula. Entonces, a veces, eh, irse a, a, a los bordes es ver el futuro. No siempre es lindo.
0: Claudia, te duele. Eh... Te tengo que, te tengo que pero, despedir porque tengo que ir a una tanda y se nos termina esto, pero quiero que escuches vos, aunque te ruborices, porque muchos dicen, ah, bueno, cada un medio autogestionario. Bueno, Claudia Cuña fue la primera mujer en recibir un premio que en el periodismo es muy codiciado el premio Rey de España. Recibió la beca Gangenheim, que es una beca que se otorga en los Estados Unidos hace 11 años o 12 años. Eh, trabajó en Lirio Clarín, fue directora de Tres bueno, Puntos. no sé, una trayectoria extraordinaria en los medios que uno dice de excelencia. No, de excelencia. Entren en lavaca.org sí. y van a leer la revista Mu. Sí. Mandale un fuerte abrazo a Sergio y otro inmenso para vos. Te
1: quiero mucho, gracias. Muy emocionada, también, muy generosa. No, vos, vos.
0: Vale. Claudia Cuña.